0: Commencer, bienvenue à Soyez sympa rembobiné dans une version dans un pilote de, de, de cette émission consacrée au cinéma à domicile à la maison sous toutes ses formes. C'est à dire, je trouve que là euh, notre cinéphilie pour, pour des gens qui ont 40-50 ans elle est, a été nourrie beaucoup par, euh, par le petit écran en fait. Euh, donc, il est important euh, voilà de. de de se, se pencher là-dessus, euh, petit écran euh, évidemment que euh, support physique évidemment parce qu'on a suivi pas mal d'évolutions entre VHS, DVD, laser disque euh, pour ma part il euh, y a bien longtemps euh, et aujourd'hui Blu-ray ou UHD. Mais voilà qu'est-ce que ça qu'est-ce qu que ça apporte au film euh, On va pas parler technique en fait. Enfin. On va pas rentrer dans des jargons techniques, mais, mais, mais des, des, des supports ont, ont modifié la perception qu'on pouvait avoir des films, avec des compléments, le, le, le format respecté, tout ce qu'on veut. Je vous présente mon camarade euh, pour cette première émission, euh, Sylvain Perret. Oui, euh, c'est exactement ça. Alors euh, L'intérêt de Soyez
1: Saint-Parent Bobiné, c'est de parler à travers le support physique, le support dématérialisé, la télévision, euh, d'une perception qu'on peut avoir de, du cinéma, de la cinématographie, de la cinéphilie et de tout ce qui s'en suit, donc c'est vrai que ça passera principalement par le support physique, qui a au cours des années apporté quelque chose d'assez fondamental dans la manière d'aborder les films et le processus de création qui s'est mis en, en, en lumière pour, pour, de manière assez simple, là où avant il fallait plus passer par des cinémathèques, passer par des ouvrages universitaires, par un apprentissage, et bien là on pouvait faire son apprentissage à domicile, euh, ça a été aussi le cas d'émissions télé, ça a été aussi le cas de, 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 de documentaires qui peut être un peu exceptionnel ou de rétrospectives. Donc on passera un petit peu tout ça au ping fin euh, à travers des thématiques qu'on choisira. Euh, mais on peut peut-être commencer par une question un peu simple. Jérôme, donc te, à mon tour je te présente Jérôme
0: Mouibon. Oui, on va, on va, se on va dire un peu ce qu'on fait quand même euh, Exactement. au départ. Donc moi j'ai beaucoup, beaucoup euh, réalisé de, de bonus pour les DVD. Euh, trop diront diront certains euh, beaucoup beaucoup moins maintenant je fais plus du tout ça ou très très peu euh, plus comme consultant pour certains éditeurs euh, et je fais du documentaire sur le cinéma euh, de patrimoine euh, parce que comme comme Sylvain je travaille sur le cinéma de patrimoine et comment euh, voilà comment on peut percevoir ce, ce, ce cinéma là aujourd'hui avec un, un œil plutôt neuf mais aussi euh, faire parler les, les voilà le, le, les, les archives euh, oui, alors moi de mon côté je travaille chez Gaumont
1: Vidéo, donc je m'occupe de tout ce qui est euh, création et éditeur, édition de, 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 de suppléments en, 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 euh, en allant se poser des questions très simples, à savoir quelle est le, le, la personne ou les personnes, quelles sont les personnes les plus, les plus pertinentes pour euh, aborder et parler d'un film, sachant que comme, euh, ce qui est passionnant avec le travail éditorial, c'est que ce que moi je considère comme étant des bonnes personnes, une autre personne pourra le faire totalement différent, euh, différemment et euh, pourra aller aborder un film, une œuvre ou un groupe d'œuvres euh, d'une manière totalement différente, chercher plutôt les scénaristes, plutôt les producteurs, plutôt des spécialistes, plutôt des personnes qui vont analyser euh, la forme, le fond, etc. Donc c'est quelque chose qui est un peu, un peu passionnant et qui donne un peu la richesse euh, au support physique notamment, euh, parce que son contenu a rapidement euh, évolué, euh, on va dire que ça commence, avec le laser disque et puis ça explose avec le, 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 le DVD. DVD.
0: Oui, et puis, et puis il y a des approches éditoriales complè complètement différentes au fil des années, enfin, et même maintenant on peut dire des décennies. Euh, bon Il y a aussi des moyens techniques, qui, qui... Bon, c'était compliqué il y a, a 20-30 ans de sortir une caméra de filmer en bêta, bêta, nume et tout ce qu'on veut. Aujourd'hui c'est beaucoup moins cher tout ça, mais, mais il y a aussi une vraie réflexion euh... Euh, bah aussi des endroits de préserver le, le patrimoine, ce qui n'était pas le cas, on en parlera sous, assez régulièrement, je pense, et, et, et dès aujourd'hui, euh, la, la préservation du matériel des films. Euh, n'a pas toujours été euh, une priorité euh, pour, pour les ayants droit, pour les, ce qu'on appelle les cataloguistes, c'est vraiment très, très, très les euh, mots, mais, mais, mais c'est ça, aujourd'hui, y a, y a, y a il y a, y a une prise de conscience, je dis aujourd'hui, mais ça fait dix ans, hein, hein, évidemment, euh, puis les moyens techniques numériques pour restaurer, euh, alors qu'avant, c'était plutôt des restaurations chimiques, euh, qui étaient limitées, quoi. mais c'est vrai que euh, je te rejoins sur, sur l'axe éditorial que toi, tu peux avoir chez Gaumont sur certains projets. Euh, je pense même qu'on a dû travailler sur euh, des, des, des films. Tu as dû retravailler sur un film que j'ai... Peut-être euh, éditorialisé il y, a, il y a quelques années. Et forcément, ce n'est pas la même approche. Et c'est ça qui est passionnant, en fait. Oui. Parce que, euh, au-delà des, des, des évolutions techniques, euh, toi, tu seras peut-être plus orienté ou quelqu'un sera peut-être plus disponible pour parler aujourd'hui d'un truc. Il y a dix ans, ce n'était pas possible. Euh, et à l'inverse, des bon, gens, gens disparaissent. Hein. On a perdu beaucoup de, de talent. Enfin, on en perd tous les ans. Mais euh, je que, voilà, c'est vachement intéressant de voir. Et là, c'est ce qu'on va avoir aujourd'hui. Je, je, je rentre dans le sommaire. On a décidé dans cette émission, dans cette, on a décidé dans cette première mission de se concentrer sur un cinéaste et son rapport au, au support physique. Comment ça, ça, ça nourrit, euh, voilà, son œuvre clairement. Il y a, en tout cas la perception de son œuvre auprès des cinéphiles, c'est Terry Gilliam. Euh, donc un cinéaste, voilà, qui, qui, qui fait partie des Monty Python au départ. Et on s'est dit que c'était intéressant comme cas d'école, euh, voilà, comment sa participation active. A pas mal d'éditions collector, on va dire collector, mais il y, y a mille termes, a, a permis de d'en de, savoir plus sur son travail.
1: Oui, tout à fait Je pense que quelqu'un qui aurait vu tous les films de Terry Gilliam au cinéma euh, aurait une approche totalement différente de celui qui a découvert Terry Gilliam en vidéo ou alors qui a juste regardé les suppléments qui ont pu accompagner les les, les, les œuvres. Il y a vraiment des cas d'école. Juste pour finir de l'intérêt du support euh, vidéo au-delà du, du du de juste dire que c'est le contenu, euh, c'est euh, Est-ce que tu ne penses pas euh, que euh, le DVD, quand il est arrivé, peut-être moins le laserdisc, mais le DVD était un peu une aberration dans le sens où le DVD euh, était un objet cinéphilique qui était destiné au grand public. Or, je ouais. pense que le grand public, euh, ils sont fous d'avoir une version euh, longue, une version
0: c'est euh, ouais. propre. Oui, 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 oui c'est oui. tout. Oui, je pense qu'il y a eu je sais pas, une espèce de distéré collective de, 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 de on, on s'est dit, enfin, vu les chiffres de vente, hein, on, on, je parle en 2000-2001, donc quelques années après le début du DVD. Euh, les Français vont, enfin les Français, je parle, mais même Donc, restons sur le public français, le grand public. On s'est dit, il va se constituer une vidéothèque euh, idéale avec tous les films qu'il aime, euh, ce qui est une aberration en fait. Euh, et on le voit aujourd'hui, euh, les, les, les réseaux de SVOD, Netflix, Prime, euh, Canal, My Canal, Leo, ça suffit en fait euh, au grand public pour voir un film, il le consomme euh, et après il pa... et puis il passe à autre chose. Et, euh, et tout cette espèce d'euphorie qu'il y a eu dans les années 2000, où là, les gens achetaient, bon, alors après, ils n'écoutaient pas les commentaires audio, mais ce qui les intéressait, c'était le bêtisier, des choses comme ça, euh, on est dans quelque chose qui n'était pas normal, en fait. Et je pense qu'on est revenu à quelque chose de plus euh, réaliste, et euh, voilà, compliqué pour plein de, pour plein de raisons euh, qu'on évoquera, je pense, au fur et à mesure, mais euh, je trouve ça plus sain, en fait, ce marché de niche ce n'est pas une question d'entre soi, hein, c'est une question de, de réalisme. Euh, Il y a plein de cinéphiles. Enfin, y a, le grand public ne s'intéresse pas au cinéma, encore moins aujourd'hui. Euh, on voit la place de, du cinéma sur les, chaînes, les grandes chaînes télé, c'est beaucoup réduite. Donc, euh, mais je pense qu'il voilà, y, y, y a eu une espèce d'anomalie qui, qui, qui a fait qu'on a vendu un million de DVD. Euh, de, de certains titres, ce qui est hallucinant aujourd'hui. Euh, et aujourd'hui, on est revenu à quelque chose de plus raisonnable, euh, sachant que, aussi, les cinéphiles ne sont pas forcément technophiles. C'est-à-dire oui. que beaucoup de cinéphiles se contentent du DVD, ce que je comprends, euh, pourquoi pas. Hein. Bon, s'ils se contentent de la VHS, là, je serais moins d'accord. Mais voilà, donc, euh, le passage au Blu-ray Blu était plus compliqué l'UHD, j'en parle pas, euh, mais c'est intéressant de, de se poser des questions là-dessus, comment la technologie influe sur euh, nos besoins, enfin, nos, quoi, nos envies de cinéphiles. Euh, je pense que ça sera au cœur de pas mal d'émissions. Voilà, je... je... Sans déflorer, c'est vrai que l'émission 2, on a prévu de parler de la dernière séance, donc complètement autre chose dans la perception de la cinéphilie que le support physique et ce que ça apporte au cinéma de Thierry Guillaume, et en tout cas à sa notoriété et à son travail.
1: Ouais, et juste pour finir là-dessus, je pense que aussi la technologie influe sur la cinéphilie directement, euh, parce que je, euh, voilà, moi j'ai grandi à 20 km de Paris, qui était une banlieue, alors très calme, euh, Pépère, hein, une petite ville euh, dans le 95. Et il faut, on n'a peut-être pas forcément l'image, de, 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 on ne se rend peut-être pas forcément compte de, de la difficulté qu'on a dès qu'on sort des, de Paris, bon, c'est la même chose pour Lyon ou pour quelques grandes villes comme ça, françaises, d'avoir accès à, à toute une culture, notamment de patrimoine, une culture cinématographique. C'est-à-dire qu'au-delà euh, de avant 2000, tout ce qui était euh, pour voir des films, il fallait se contenter des multiplexes, ou alors il fallait... Un ticket, de, un ticket de train pour aller sur Paris, etc. Euh, ce, qui, ce qui compliquait un peu tout parce que il, faut, il fallait faire beaucoup plus attention aux horaires, etc. Euh, on n'avait pas forcément accès au programme très facilement. Donc, euh, voir un film de patrimoine euh, quand on habite à Herblay dans les années 90, c'est.
0: C'est mission impossible, quoi. Alors qu aujourd'hui, pardon le, le numérique, euh, les séances euh, patrimoine euh, culte du par exemple, le jeudi euh, présenté, enfin en tout cas sélectionné euh, par Jean-Pierre Lavoigna, montre bien que dans les multiplex UGC, on peut voir du patrimoine euh, facilement, parce, parce que il ce sont des DCP, et plus on tire plus des copies. Enfin euh, voilà, il y a une facilité qui a permis de réintroduire le patrimoine, en tout, ou même l'introduire dans les multiplex ce qui était inconcevable. Euh, dans les années 90, de se dire que dans le centre commercial où il y a un UGC ou, ou un GCR, un CGR, euh, on pouvait voir du patrimoine. Cette... Enfin, personne se serait posé la question. Donc voilà, c est, c est... le rapport de la technologie à la signifilie est passionnant, euh, avec, des... avec les excès de, de, de chaque côté, évidemment. mais, mais euh... Et puis là, on est sur... Des... <rire> pas du tout, le, le, on est sur la salle là pour le coup, on parle de la salle, mais c'est vachement intéressant quoi, et, et c'est vrai que c'est ce questionnement là qu'on s'est euh, qu posé tous les deux enfin, à plusieurs sur, euh, un, sur un podcast qui parlerait de ça quoi ouais. euh, et, euh, et pas seulement des films qu'on aime ou plein de podcasts euh, intéressants mais voilà ces rapports un peu compliqués euh, entre le film euh, et, et la technique, quoi. enfin en tout cas les, et les supports
1: donc, euh, do, donc voilà, rien de mieux que Terry Gilliam pour commencer. Alors le principe du podcast en général, ce sera de prendre une thématique et de chacun avoir la parole sur un, un, un axe. Et, euh, et donc euh, chacun donnera son avis, il y aura une petite conversation sur, euh, sur un, un, un sous-thème ou un, une idée par, par sujet général. Euh, là on est deux, mais euh, on sera certainement rejoint par... Un, camarade Roland qui n'est pas là aujourd'hui mais qu'on qu 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 salue et qui ouais. devrait être de la prochaine euh, si tout va bien euh, et puis bon, on peut commencer tout de suite par euh, Terry Guillem
0: que Terry Gilliam est un des cinéastes qui, 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 a, qui a montré euh, combien le laserdisc était important. -dire que, euh, on va par je parle ici du coffret euh, laserdisc de Brasil, euh, qui, qui est dispo sur une autre forme, sous une autre forme aujourd'hui, mais quand il sort en 96, c'est une des pierres angulaires en fait de, de, de ce que peut apporter euh, le support laserdisc NTSC, parce que en France c'était du PAL et il ne s'est pas passé énormément de choses au niveau du éditorial. Euh, mais voilà, il faut, faut, faut revenir au point de départ. C'est que c'est un projet de Criterion, donc c'est une édition chez Criterion, euh, qui date de 93 au départ, mais qui va être poussé pendant trois ans pour une raison assez simple euh, c'est qu'il y a eu évidemment on sait qu'en 85 5, il y a eu la guerre entre c uh, Sid Sheinberg le président d'Universal et, euh, et Thierry Gilliam pour la sortie de la version préférée de, de Gilliam sur le territoire américain donc ça va être la guerre pendant plusieurs mois, je remets un peu dans le contexte Universal à l'époque n'est pas forcément le studio où les cinéastes ont envie de travailler parce qu'en 84 euh, Dune a été, a été mutilée par le studio dans une version abrégée euh, en 85 donc ce sera le cas de Bras et en 86 ça sera Legend de Ridley Scott, où la, la, la musique de Jerry Goldsmith, qu'on qu entendra en Europe, sera remplacée par des musiques de Tangent Dream. Euh, donc voilà, c'est pas le studio idéal, enfin en tout cas euh, personne... Les cinéastes un peu créatifs n'ont pas forcément, dans ces années-là, envie d'aller chez Universal. Donc voilà, je reviens au critérium qui est prévu dès 1993. Euh, mais voilà, ça va, ça va, ça va bloquer pendant trois ans. Ça va vraiment une, une des grosses arlésiennes euh, du support. Euh, Aujourd'hui, on parle d'Abyss en, en Blu-ray. Euh, à l'époque, voilà, Brasil, c'est vraiment le truc, mais il ne sort jamais, quoi. Il ne ouais. sort pas. Et en fait, si Chanberg quitte le studio, euh, prend sa retraite en 1995, et comme par hasard... En 1996, euh, Thierry Gilliam euh, tourne pour, à nouveau pour Universal euh, l'armée des douze singes et le coffret Brasil sort. Euh, et, et ce qui est fascinant avec ce coffret, c'est qu'il montre déjà deux montages du film. Il y a là, un nouveau montage euh, director's Scott, qui est un mélange du montage américain et du montage européen. Pas tout à fait... Il a la même durée que le montage européen, mais ce n'est pas la même chose. Euh, et il y a une version de 90 minutes qui s'appelle Love Conquers All euh, qui, est, qui a été monté par, euh, par le studio, par Scheinberg, pour le câble. Donc avec, une, avec un APN et tout ça. Et, et, et la présence de ce montage, renié évidemment par Thierry Guillaume, l'enchante en fait. Il le dit dans les bonus. Je suis très content qu'on ait cette version-là, parce qu'on voit comment on peut massacrer un film. C'est
1: ça. On aurait pu <rire> imaginer qu'un qu réalisateur se dise, ce n'est pas mon travail, je veux m'en débarrasser, je ne veux plus qu'on le voit. Au contraire, lui, il dit, il faut, il faut que ça reste et qu'il qu y ait une trace de ce... De ce de ce de ce film quoi même ouais. si c'est un, un film qui possède des scènes supplémentaires bon forcément des scènes en moins mais aussi des scènes supplémentaires qui, qui, qui est monté de manière un peu différente et donc qui est une sorte de qui est un objet qui va intéresser que euh, qui ne peut intéresser que les, les cinéphiles pour le coup et pas du tout les gens qui veulent voir le film qui vont se concentrer du film
0: oui, 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 il y a une édition chez Universal avec le montage américain euh, sans, sans problème. Donc, et là, et donc il y a à la fois deux montages. Donc, et, et il y a euh, il y a le making of promotionnel de l'époque qui s'appelle uh, what, what Is Brazil, Brazil euh, et, euh, et il y a un documentaire qui s'appelle Battle Battle of Brazil de 55 minutes. Alors un peu rudimentaire aujourd'hui euh, techniquement, hein, on va pas se le cacher. Mais on en, on, on entend des interviews audio de Schindlerberg, euh, euh, de Terry Gilliam de, de 85. Et, qui lisent les mémos qui, que chacun s'envoie. C'est une guerre qui a été publique, hein, qui a été rendue publique très rapidement par non Milchan et Terry Gilliam parce que le film était bloqué sur le territoire américain, alors que, enfin par Universal, euh, alors qu'en Europe, le film est sorti par la Fox avec, avec pas mal de succès. Quoi. Donc, il y avait une incompréhension totale et, et Gilliam va gagner cette bataille. Ce qui quand même... Euh, Très rare. Alors il va perdre d'autres batailles plus tard, oui, euh, oui. <rire> sur d'autres films. Mais là il va gagner quoi. Alors même si forcément il est Personnel non grata euh, chez Universal. Mais tout a une fin. Donc et la preuve c'est qu'offrait quoi, qui est vraiment euh, voilà euh, une pierre angulaire dans, dans, dans l'approche euh, qu'on peut avoir éditoriale d'un film. Comment parler d'un film sur un support physique. Et c'est vraiment et, et même si à l'époque on est beaucoup à pas l'avoir vu ce qu'offrait, on a entendu parler. Euh, il, il est source de fantasmes. Alors, euh, donc ça c'est en 96, il va y avoir en 97 euh, le, le pendant DVD, c'est-à-dire que Criterion se lance très tôt dans le DVD, dès 97, qui est l'année de lancement du DVD, avec par contre des masters euh, issus du Laserdisc, donc qui ne sont pas 16-9, hein, c'est vraiment les premiers DVD Criterion, c'est vraiment la catastrophe, hein, techniquement oui, parlant.
1: Donc, Criterion est devenu maintenant un éditeur qu'on compare à la Pléiade, etc., mais quand on regarde les ouais. premiers titres sortis. Les 100 premiers titres, je
0: crois que c'est ça c est, c est, Oui, oui, ouais, avec tous les, les, les John Woo, tout ça, c'était la cata. Quoi. Ouais. Criterion va ressortir le, 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 leur coffret DVD, euh, donc, qui n'était pas anamorphosé euh, euh, trois ans plus tard, en 1999, euh, avec donc du 16.9, et en Blu-ray, euh, en 2012, euh, aux zone A, donc la zone américaine. Euh, et ce que je reproche voilà, à Criterion, c'est qu'en fait, il n'y a jamais eu de, de, de mise à jour des bonus, pour le coup. On a toujours eu les mêmes. Euh, ce qui est, une, euh, qui est assez courant chez Criterion, c'est qu'il n'y a pas d'update, on, on aurait pu, euh, je ne sais pas, explorer d'autres pistes éditoriales, de comp compléter ça. Donc ça, c'est vraiment un reproche que je peux faire, euh, qui, qui, est, qui est petit, hein, mais un reproche à Criterion. Paradoxalement, euh, où le Brésil a été un, plutôt un, un bon succès en, en Europe et pas du tout aux États-Unis, évidemment, euh, et on n'a pas accès en fait à ces bonus. Euh, je ne sais pas si je suis assez clair oui, mais c'est que voilà Criterion euh, garde ses bonus et ne sont pas exploités en Europe ou très marginalement et, et donc c'est très bizarre de se dire le film est culte en Europe mais nous n'avons pas accès à l'histoire du film euh, sur nos supports physiques, on a accès à What, What is Brazil euh, qui, est, qui est intéressant hein, qui, est, qui, qui montre déjà le le côté un peu brouillon de même si c'est un making of promo on voit bien que ne savent pas trop à quoi va ressembler le film quand même les gens interviewés King euh, Kim, G Kim Grace, et puis Jonathan Price et, et, euh, et même Thierry Gilliam mais euh, voilà euh, ils tournent des scènes pendant trois semaines euh, qui sont abandonnées enfin il oui. y a déjà ça quoi la scène de l'œil mais euh, on, voit on la, la voit en tournage voilà euh, trois semaines de tournage pour être jeté à la poubelle oui. bon donc ça c'est un vrai regret c'est qu'on on n'a pa pas accès à moins d'avoir d'être super équipé, à euh, ce que à ce que pu faire Criterion et Criterion allemand
1: Après, est-ce qu'il n'y a pas une autre explication aussi euh, Je me fais l'avocat du l'avocat du diable, mais je lance une autre piste. Je me suis toujours demandé si euh, euh, en fait, comme Criterion faisait ce genre de coffret euh, dès le Laserdisc, ça a eu une image, comme on disait, une, une image très 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 positive. Et pour les studios et même pour les pour les auteurs, euh, c'était bien d'être chez Criterion. C'est bien d'être chez Criterion. Si on a un petit auteur et puis que, que qu'on se retrouve à être édité chez Criterion, euh, ou même un, un, un grand film, euh, c'est bien. C'est pour ça que peut-être que Criterion a eu accès à des films de gros studios, même si ces studios pouvaient éditer le film de leur côté, euh, mais euh, il y avait quelque chose de prestigieux. C est, c est, oui, oui, parce le, que... le ressenti jaillissait sur le, sur le studio d'une certaine manière, ce qu'on n'a pas en France. C'est Fox qui, qui édite le film maintenant, ouais. et Fox n'a pas envie de, de libérer son catalogue ouais. en disant...
0: Euh, — Non, non, non. Et, et, et je te rejoins... En plus, il y avait ce côté prestigieux de Criterion qui a sélectionné un film dans le studio, même si, bon, ça reste des négociations financières, hein, clairement. Euh, le coffret Lazaridis valait quand même 150 dollars. Hein, donc, euh, enfin, qui mettrait 150 euros je schématise pour un coffret pour un seul film aujourd'hui Pas grand monde, hein, euh, À l'époque, voilà, 150 dollars, des gens achetaient des coffrets comme ça. Et, euh, et alors, je pense qu'il y a aussi un... Quelque chose d'important, c'est que c'était un marché de niche dont on pouvait se permettre, donc toucher un public restreint, donc on pouvait se permettre de dire des choses très franches sur les films. Oui. Euh, je prends pour exemple le, le coffret à peu près similaire en laserdisc de E.T. Euh, chez Universal, hein, produit par Universal et tout ça, qui propose euh, les scènes, deux scènes coupées, euh, dont une avec Harrison Ford, en intégralité sur le coffret laserdisque. laserdisc. Et cette scène n'a jamais été remise en intégralité sur les DVD. Parce que je pense qu'il y a des problèmes d'accords de, de, d'agents de, 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 et tout ça. Pour le laser 10, c'est pas très grave. Ça valait 100 dollars, on en fait 2000. Il euh... n'y a, a pas de... Universal ne gagne pas d'argent là-dessus. Alors que sur des DVD vendus à un million d'exemplaires ou deux au niveau mondial, on n'est pas du tout dans la même dynamique. Et je pense que ça, ça joue aussi. C'est-à-dire que des choses qui pouvaient être montrées et puis bon, les contrats étaient plus simples aussi à l'époque, de, 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 pour les archives, il euh, ne fallait pas demander l'accord de tous les gens qui apparaissent à l'image, enfin, des choses qui... Et, et puis il y a eu des accords avec l'Actors la, Guild et tous ces trucs-là, qui existent pour le DVD, qui n'existaient pas pour le laser comprenait prenait les choses, et puis voilà, ça appartient au studio donc voilà, euh, je pense qu'il y a ça aussi qui joue, euh, voilà, et Criterion, bon voilà, donc, euh, euh, veut aussi garder ses choses, sa spécificité, mais comme en plus c'est zoné A, euh, bon, voilà, c est, c est, ça limite quand même euh, euh, l'exposition à l'extérieur, ce, ce qui est un peu dommage, parce qu'en plus, comme Guillaume a une relation privilégiée avec Criterion, c'est-à-dire que Las Vegas Parano, euh, Time Bandit, enfin Bandit Bandit, il y a eu aussi, hein, enfin, il y a eu plusieurs films de, de, de Gilliam euh, Jabberwocky, même si là, le, le Carlota reprend les, euh, les bonus euh, et la restauration, mais qui a été faite par le, le British Film Institute, enfin là, je... Je résume, mais, mais c'est vrai que ça, ça, c'est assez frustrant, ce qu'on n'aura pas sur des cinéastes comme John Carpenter, ou, voilà, voilà, où, où ça va beaucoup plus circuler. Quoi. Dès que c'est critérium, il y a eu blocage assez souvent en fait, sur ce genre de, de, de bonus.
1: Tu parlais aussi des différents montages qu'il y a eu, donc je me permets de lire un, un extrait de Guilliamesque, qui est, qui sont les mémoires pré-posthumes, je cite, de Terry Guilliam, qui sont sortis en 2015, fin 2015 chez nous par Sonatine Édition. Euh, et il dit à propos des, des justement des, des directeurs Scott « Les diverses batailles que j'ai eues à mener au fil des ans contre les studios et les censeurs n'ont jamais été motivées par le simple plaisir de résister à l'autorité, mais toujours, de ma part en tout cas, par la nécessité de protéger l'œuvre. Avec les Monty Python, déjà, nous tenions beaucoup à ce que nos émissions, nos livres et nos disques soient diffusés exactement tels que nous les avions livrés, et j'étais devenu encore plus intraitable sur la question depuis que j'étais aux commandes de mes propres films. Je refuse de les modifier une fois qu'ils sont terminés car ce sont leurs défauts qui en font les témoins historiques de ce que nous étions capables de faire à une époque donnée. Quand je signe de mon nom le travail de toute une équipe en tant que réalisateur, en gros, c'est cette responsabilité-là que j'endosse. Voilà le résultat pour le meilleur et pour le pire. C'est ce que nous pouvions faire de mieux. Alors je trouve que c'est la triche d'y revenir par la suite pour le modifier. Si la nouvelle version que vous... est ce que vous appelez le Director's Cut, pourquoi donc y
0: avoir à poser votre nom la première fois Ouais, c'est pas mal. C est, c est... Après, je sais que sur Sacré Graal, ils ont raconté enfin lui et Terry Jones parce que je crois que c'est co-réalisé par les deux ils ont racheté 24 secondes mais c'était histoire de faire une vanne en fait
1: oui c'est ça c'est justement pour se moquer de ce principe de ouais. cette
0: mode qui y a eu une époque des directors cut qui, qui étaient tout et n'importe quoi ouais, des versions longues et tout il y ouais. en avait dans tous les sens on ne savait plus qui était quoi enfin, euh, donc il a, il a raison et c'est vrai, vrai que son implication dans, les, dans le respect des, de, de, de ces films mais aussi des Monty Python en général c'est à dire que ouais. ils sont propriétaires de Flying Circus leur série euh, et pas du tout la BBC, euh, et, 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 et pour preuve, c'est que, euh, enfin, l'info est assez connue, mais euh, en 71, alors qu'ils sont en plein de production de la troisième saison de, de Monty Python, quelqu'un les appelle aux, aux archives de la BBC en disant, voilà, on va effacer les bandes de la première saison de, de, de Monty Python Flying Circus pour, euh, pour récupérer les bandes, ça se faisait beaucoup, la BBC a fait beaucoup ça, a perdu... Centaines d'épisodes de Doctor Who, euh, mmh. parce que ça a coûté très cher, en fait, euh, les, les bandes. Et euh, donc, eux, ils ont été prévenus à temps, et c'est Guilliam qui a payé. Alors, je ne sais pas s'il si a payé pour acheter une nouvelle <rire> bande vierge vierges à la BBC et récupérer celle-là. Mais en tout cas, voilà... Euh, et très tôt, ils ont été euh, en pleine production de Flying Circus. Ils ont pris conscience de la pérennité de leur, euh, de, de leur œuvre et, et, et de la dépendance au support pour le coup. Euh, Aujourd'hui, ça permet d'avoir euh, Monty Python Flying Circus entièrement restauré en, en, en HD. Enfin, les séquences vidéo sont upscalées. C'est le système de production en, en anglais, c'est-à-dire qu'en studio, on tournait en vidéo et les scènes extérieures en 16 mm. Euh, et les animations d'être faite par Thierry Gilliam, le générique et les différentes animations sont tournées en 16. Donc ça, par contre, ils avaient les, les éléments ont été gardés, peut-être pas toujours les négatifs d'après ce que j'ai lu, mais en tout cas des, des copies 16, euh, donc ça a été entièrement restauré, c'est vrai que c'est assez... Et puis les upscales sont plutôt euh, réussis, on parle pas d'upscale de, de lecteur DVD, hein, on parle de, de choses... Euh, voilà, donc euh, ils ont été toujours très très euh, concernés par ça, il euh, y a même sur, euh, je, je, je crois, c'est le sens de la vie, euh, un, un bonus sur euh, comment ils retrouvent les bobines dans des. Enfin, un, un bonus pour rire sur les bobines retrouvées dans une décharge. Enfin, il... Donc, il... En plus, ils se moquent de ça. C'est a... vraiment... vraiment un groupe intéressant là-dessus parce qu'ils euh, ont été coproducteurs avec Pythons euh... Industrie ou film, Python's Film, je crois. Euh, donc, ils ont un contrôle total. quoi Et, euh, et pour preuve, euh, Flying, Circus qui sorti, Flying Circus, qui est sorti en, en Blu-ray chez Network en Angleterre, euh, propose tout un tas de sous-titrages dans différentes langues étrangères, dont le français. Ce n'est pas du tout une habitude chez Network qui n'achète les droits que pour euh, un, que pour son territoire. Et je crois que c'est la première fois qu'il y avait autant de choix de de, de langue. Et je pense, et, et je suis sûr que c'est une une volonté des Monty Python de, de faire une seule édition pour le monde entier, quoi. Il il Ça c'est vraiment fait une prise de conscience euh, incroyable de leur part. Euh, J'adorerais que tous les cinéastes soient, soient comme ça, quoi.
1: Ouais, les Monty Python mériteraient une émission à part. Euh, <rire> la suite euh, on y reviendra peut-être qui sait
0: on fait une petite pause musicale oui. Bah, je te laisse présenter le. Avec euh, quelque chose qu'on ne trouve pas en fait sur les DVD euh, ou Blu-ray comme bonus. Ce sont souvent des chansons, des problèmes de droits musicaux, sa scène, tout ce qu'on veut, très, très très compliqué à gérer. Euh, on va écouter Les Malheurs d'Alfred, alors euh, chanté par Pierre Richard. Alors je remets un peu dans le contexte. Euh, la musique est de Vladimir Kosma, euh, Dans le générique du film, il n'y a pas de parole du tout, mais il y était de coutume, en tout cas c'était la mode en 71-70 de faire des 45 tours, un peu chantés des génériques on a Dalida qui chante le clan des Siciliens, on a Nicole Croisi qui chante le casse on vous les fera écouter c'est c'est des curiosités. C'est Mireille Mathieu qui chante le casse, donc c'est encore pire qu'un école <rire> croisie. Euh, et là, on, on écoute euh, on écoute Pierre Richard sur les malheurs d'Alfred. Je sais qu'elle est pour moi la tuile qui tombe du toit le clou que j'ai pas vu je vais m'asseoir dessus les propètes je les ai renversés Une chance sur un million Je m'en fais passer pour bon. L'amour c'est doux Dans la prairie Sur un nid De fourmis L'amour c'est chouette au mois de juin avec
1: un arbre la... des foins,
0: la... oui, elle sera pour moi, pourrait... la peau d'anane là-bas. Je ne serai pas déçu, pourrait... je vais glisser dessus. Donc voilà, c'était « Les malheurs d'Alfred » de Pierre Richard, euh, qui a fait un peu de promo quand même à l'époque euh, à la télévision française, pour ce single, pour ce 45 tours euh, notamment euh, avec une mise en image de Jean-Christophe Averti euh, donc voilà, c'est des petites perles un peu euh, un peu perdues, un peu disparues et on s'est dit que ça serait sympa aussi euh, de faire une pause avec euh, ce genre de bêtises euh, là c'est plutôt, plutôt très sympa parce qu'il y a la musique de Cosma euh, bon, voilà, Myriam Mathieu et Dalidas, c'est un peu différent. Mais on verra ça une autre fois. On reprend avec la carrière de, de Terry Gilliam, avec euh, une autre étape importante, qui est euh, l'armée des douze singes, et euh, le documentaire The Hamster Factor, euh, Sylvain, tu venais parler de ça, euh, qui a beaucoup marqué les esprits euh, en 80, euh, 17, 18 quand, quand c'est apparu, quoi.
1: Euh, voilà, en fait, euh, quand on parle de Terry Gilliam et notamment des documentaires qui ont pu être faits autour de films, on pense euh, très facilement à Don Quichotte et à Lost in la Mancha, le, 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 le Unmaking of, comme l'appelait euh, Terry Gilliam, euh, réalisé par euh, Keith Fulton et Louis Pépé. Euh, mais en fait, euh, Don Quichotte est tellement une histoire à part qu'on pourrait là aussi en faire un, un épisode entre les, les six ou sept tentatives de Gilliam pour faire le, pour faire le film, ce, ce, ce Lost in la Mancha jusqu'au film qui est sorti, voir un documentaire, un troisième documentaire de, de Keith Fulton et Louis pp autour de Gilliam, qui s'appelle He Dreams of Giants, qui, devrait, qui a fait quelques festivals, qui date de 2018 ou 2019, pardon, et qui devrait arriver sur les plateformes, je crois, d'ici quelques mois. Donc ce sera peut-être l'occasion pour nous de, de nous replonger dedans, si on a envie de retourner dans l'univers. Dans Mais avant ça, les deux réalisateurs, Keith Fulton et Louis Pepe, avaient, euh, avaient participé à un autre making-of d'un film de, de Terry Gilliam, euh, autour de l'armée des douze singes et ce, ce, ce making of s'appelle The Hamster Factor euh, Pourquoi ce titre eh ben C'est très simple Il euh, euh, y a une expression qui est arrivée sur le tournage du film parce qu'il y avait euh, une scène qui devait être faite très simplement, tout, tout était en place et à un moment Thierry -Yam dit stop, attendez j'ai une idée, on va mettre un hamster dans une roue qui tourne en, 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 tout en bas dans l'image, en bas à, à gauche et ce qui devait être simple à tourner une scène très simple à tourner est devenue infernale pour toutes les équipes et ils ont quand même réussi à le faire, et donc l'équipe le, le, de tournage avait, noté, avait, avait découvert, ce, ce, avait baptisé ce, ce, le, le, ce phénomène, le hamster factor, c'est-à-dire la capacité qu'avait Gilliam à compliquer quelque chose qui devait être très 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 simple à la base. Euh, ça montre déjà qu'il y a quelque chose de très intéressant, parce que euh, dans les making-of, au-delà des, des making of promotionnels qui, qui constituent, soyons honnêtes, hein, la grande partie des making off euh, promotionnels euh, à, à l'époque, le réalisateur est génial, l'acteur est génial, les techniciens sont géniaux, les stagiaires sont géniaux, euh, tout est génial. Euh, et c'est la meilleure expérience du monde. Il euh, y a aussi le travers, euh, un, un travers inverse, qui est de tomber dans le seul contre tous, ou de choisir son camp. De ne pas forcément être neutre sur un documentaire. Et quand on fait un documentaire sur Guillaume, Guillaume ayant en plus une côte de sympathie assez énorme et étant réputé pour rentrer dans l'art des producteurs, des gens avec qui y travaillent, ce qui est le cas d'ailleurs dans toute une partie de ce documentaire, euh, c'était facile de, de, de montrer que Guillaume, seul contre tous, va réussir à faire son film contre la vie des studios. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on montre au contraire l'incapacité de Guillaume à, à gérer un tournage de manière calme. Et à, et à expliquer préparé. à ses équipes, il
0: y a une confusion oui. générale. Évidemment, parce qu'on l'a vu encore plus dans, dans le cinéma Mancha, mais euh, sur Amster Factor, il a du mal à expliquer. Refait, les décors, ça ne va pas. Ce n'est pas ça qu'il veut faire. Et, et ils sont un peu... Et, et on est du côté de l'équipe, pour le coup, parce oui. que parce ne qu comprennent pas ce qu'il veut, qu Mais parce qu'il ne sait pas s'expliquer assez bien. Je, je trouve qu'il sort pas grandi en fait de, de ces deux de, de ces deux longs making up parce qu'ils font une heure et demie chacun euh, je trouve a, et, et c'est vachement intéressant parce que au départ si je comprends bien la démarche de Guillaume c'est d'avoir une équipe qu'il suit pour avoir des preuves... Il, il le dit à l'image. Si ça tourne mal, mal
1: j'aurai des images... Euh...
0: Voilà, pour prouver ça. Et en fait, il est le seul responsable de, oui. de, de ce chaos, en fait. Oui, c'est ça. Euh, et ça rejoint un peu euh, fucking Kassovitz. Oui. Où, bon, là, il y a des pressions euh, du, du studio, mais Kassovitz, il, il a besoin du chaos pour créer, quoi. J'ai l'impression que Guillaume aussi, euh, et Kassovitz ne sera pas grandi hein, évidemment, de, de Fucking Kassovitz. Hein. Fucking
1: Kassovitz c'est un making-of qui est devenu... Euh, en Kassovitz en s'avait mis en ligne, en ligne il y a quelques années pour la sortie d'un de ses films sur Dailymotion. Oui, donc le film a tourné, qui était dans une version de 52 minutes. Et ce documentaire qui a été fait euh, sur le tournage de euh, Babilanadé, de François de Régiziane, qui est un excellent, existe dans deux versions. Oui. notamment une version beaucoup plus longue euh, qui rajoute des scènes, enlève des scènes et...
0: ouais, mais qui, qui, qui est... enfin, j'en ai parlé avec François Régis-Jeanne il n'y a, a pas si longtemps euh, parce que quand j'ai du temps à perdre je compare les montages, euh, même des making-of et, et, <rire> et en fait c'est une, une copie de travail, c'est pas du tout une version montée, euh, donc il y a des choses en plus, en moins, mais c'est pas une version longue en fait c'est un pré-montage euh, donc c'est pas censé être visible euh, ça, ça enlève rien enfin y a il n'y a pas plus de clash de, de tout ce qu'on veut de, de dans le 52 ou 55 minutes qui existe, il y a l'essentiel euh, du désastre. Ouais. En tout cas, <rire> essayez,
1: essayez d'organiser ce documentaire, il est assez passionnant sur la ouais. manière de, 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 de fonctionner d'un un, un studio, un, un homme seul contre tous. Dans le cas de Guillaume, c'est totalement différent. Il euh, y, y a un exemple aussi qui est assez frappant au-delà du, 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 du Hamster Factor qui donne, donne son titre, c'est... Euh, euh, le producteur n'était pas d'accord avec Guillaume sur la fin du film, je ne sais pas si tu te souviens de cette anecdote oui, oui, oui. et en fait euh, Guillaume ne voulait pas, ne voulait pas de, de ce que proposait le réalisateur et il a dit ok, Alors je sais qu'on était dans la limite budgétaire donc j'ai proposé un truc infaisable pour bien les faire chier et pour qu'ils pour qu le fassent, donc on va mettre une grue sur une grue pour faire un, un, une, 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 une caméra qui se lève comme sur une luma mais très 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 très, très grande qui partirait du visage du, 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 de l'enfant euh, et qui montrait ou le contraire, qui, enfin, qui fait un mouvement extrêmement compliqué avec plein de voitures partout, et il dit, étrangement, les, le, le studio a, a accepté, donc j'ai dû faire le plan. Et le plan est dans le film. Bah, après, il a l'honnêteté il a, il a de dire que oui, non, effectivement, ça fonctionnait etc. Mais c'est comme une idée qui est partie, les plus mauvaises idées du monde. C'est-à-dire, on va le faire pour faire chier les producteurs, qui Disent non, Et ils ont dit oui, il est obligé de le faire. Oui,
0: on a le sentiment qu'il aime créer du conflit en fait, oui, et qu'il peut créer que dans le chaos. Euh, bon, parce qu'il sait pas toujours ce qu'il veut faire, mais aussi il a besoin du de, 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 de s'opposer au studio, ce qui est pas du tout dans l'atmosphère euh, des majors, quoi. Cla oui. Clairement, donc c'est assez intéressant. Alors évidemment, ça va aller au clash, enfin. Euh, sur la Mancha qui est d'une prod indépendante, hein, c'est un, oui. un producteur français, René Kletman, euh, donc là, c est, c est, là aussi, il va aller au, euh, au désastre, mais il n'y a pas un gros studio derrière, donc je pense que c'est aussi pour ça que le film s'arrête en, en partie.
1: Et, mais, et même dans la Mancha parce que je l'ai revu récemment, ce qui est intéressant, c'est que, euh, que un, des, un des assistants de, de, de Guillaume, qui est, un, qui est un fidèle de Guillaume, c'est étonnant de revoir tous ces make up parce qu'on le, le, le voit autant que, 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 que Guillaume, euh, qui reste là, à la barre, et il dit oui, donc de toute façon, je pense que le film n'était pas assez préparé pour. Euh, il, il avoue, il dit de toute façon, le film a été fait. À la base, il n'était pas préparé. Au-delà des, des événements qu'il y, eu, euh, y a eu, il y a eu ce, cette averse sur lost de la mancha qui a fait que le film s'est arrêté, euh, notamment. Mais il dit mais même sans ça, le film se serait arrêté. On comprend que le film se serait arrêté une semaine après pour d'autres raisons. S'il n'y a pas eu ça, ça c'est la série sur le gâteau mais... Oui,
0: oui, parce que moi j'ai souvenir souvenir euh, de Seigneur de, de le la Mancha où Guillaume dit euh, oui, le film va coûter 60 millions de dollars et puis après on m'annonce que euh, finalement on n'a que 30 millions, et donc il, il y va quand même mais non, il ne faut, faut pas c'est pas, pas possible même, euh, et, et ce qui arrive avec Cassowit, hein, la même chose sur, euh, je reviens sur Babylon AD, c'est qu'on lui coupe le budget et il y va quand même et en fait, c'est pas possible de, 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 de faire un film euh, quand on n'a pas les moyens de faire euh, de, de, de faire ce qu'on avait prévu au départ. Et donc forcément, ça va ça va à la cata. Alors évidemment, Universal euh, sur Twelve euh, Monkeys peut se permettre des dépassements, on peut, voilà. Et puis il y a Bruce Willis euh, qui a quand même pas mal changé la donne et, et Brad Pitt qui, qui sort de Seven, oui. en fait, je crois. Il
1: a, il a un su son succès arrive au moment du tournage en fait. Au moment voilà. de... Donc euh, ça devient une star. Ouais. Et d'ailleurs, c'est étonnant de voir qu'il est dans un petit rôle euh, euh, mais très marquant dans le film, oui, oui, oui. là où il est déjà une star. Bah, il vole la vedette à, à Bruce Willis. Ah, oui, oui, oui.
0: Mais, mais c'est vrai que Hamster Factor préfigure le style à Mancha, euh, sauf que ça finit bien. là, quoi.
1: Oui. oui. Alors, il y a autre chose d'intéressant aussi euh, dans ce que je disais de, de, par rapport au, au rapport avec, euh, Guillaume seul contre tous et les méchants producteurs, etc. Euh, il y a autre chose qui est fascinant dans ce, dans ce documentaire. Je, je pense que c'est la première fois et même la seule que je vois euh, autant euh, une place euh, laissée mais qui doit durer plus d'une demi heure aux projections aux projections de test. Ouais. Et ça c'est assez incroyable c'est plutôt le, le, les choses qu'on cache d'habitude ouais. et non seulement on voit ces projections de test qui se passent mal ça aurait pu se dire les, les projections de test sont très bonnes etc euh, les gens ça pu rentrer dans quelque chose de promotionnel et en fait ces projections de test sont désastreuses C'est les gens ne veulent pas comprennent pas le film euh, que ce soit des proches ou des projections de tests dites euh, classiques à l'américaine, c'est-à-dire qu'on va dans les malls et puis on, on, on demande aux, 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 aux dix passants de, de venir regarder un film et de donner leur avis. Euh, et le studio va soutenir Guillaume. Ça, c'est assez, assez extraordinaire aussi. C'est que le, le studio va dire au début, bon, il y a deux, trois trucs qu'on peut changer, qu'on va changer, on va se mettre d'accord, et le reste, on laisse tel quel.
0: C'est assez surprenant, d'ailleurs, oui. cette partie-là, parce que je me dis... Euh, et, et, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'était atténué, en fait. J'ai du mal à, à croire que le studio ne soit pas... Euh, euh, catastrophé, affolé, affolé oui, oui. Par, par ça parce que, euh, il a son blockbuster enfin, avec Moe avec Willis euh, par en vrille, quoi oui. Mais c'est vrai que euh, finalement, il ne change quasiment rien, si oui. je me souviens bien.
1: Non, non, ils ont, ils ont, pas pour le coup, le, le, les producteurs en, en sortent vraiment grandis euh, oui. du documentaire euh, dans toute cette phase de post-production de Guillaume au montage. Et je crois qu'on a rarement vu aussi euh, la, la, la solitude d'un auteur face à, son, à, sa, à ses rushs, quoi. Enfin, mmh, mmh, mmh. Enfin, face à, à son extrait, La, Tous les doutes de Gilliam euh, devant sa table de montage, on les ressent, est, on, on est horrifié. Et je me souviens qu'à un moment, j'ai fait pause pour vérifier si le film avait marché ou pas. Parce que moi, dans ma tête, le film avait marché. Mais quand on, voit le, quand on, quand on arrive dans le, dans le déroulement du film, on se dit, c'est pas possible, c'était une catastrophe. C'est devenu aujourd'hui un peu euh, un petit succès de, de vidéoclub ou quoi. Et le film a réussi à subir. En fait, non, non, ça, le film a été un grand succès. Mais quand on regarde le, le, le film, on doute, on se dit, c'est pas possible. Comment, comment le film a pu... Euh, a pu arriver à terme. Quoi.
0: Oui, oui tout, tout, tout ce passage -là sur les projections de c'est vraiment fascinant, parce qu'en plus à l'époque, mais encore aujourd'hui, euh, nous, de, de, de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est un phénomène assez mystérieux, on a peu d'écho sur comment ça se passe. Euh, et je trouve que c'est un des, des gros apports de, 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 de ce doc, mais des bonus en général, euh, de mieux comprendre le système des studios, en tout cas dans les années 90-2000, quand il y a beaucoup de making-of sur ces trucs-là. Euh, je repense aussi à Destination Finale, le, le, la saga d'horreur de New Line. Sur le premier film, il y a aussi euh, un, un, une partie du, du, des bonus qui est consacrée aux projections-tests. Euh, et donc, c'est le seul autre exemple que, que j'ai en tête. Et c'est vraiment intéressant parce que, on a beaucoup dénigré en France, en Europe, euh, ce, ces, ces démarches-là, quoi, pendant très longtemps, sans savoir vraiment comment ça fonctionnait. Enfin, on savait, mais là, là on a vraiment le, les retours, les cartons, et là, il, quand ils il décrivent les, les, les réponses absurdes des, 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 voilà, des, des trolls de l'époque, hein, euh, clairement, quoi, c'est vraiment fascinant, quoi. Et, et tout ce qui est la, aussi la campagne, la campagne publicitaire, c'est vachement intéressant euh, sur comment on va, on va vendre le film au public américain en faisant euh, du buzz, euh, ça ne s'appelle pas comme ça, mais et, et voilà, je trouve ce documentaire est, est assez euh, euh, en marge, il hein, faut quand même le dire, euh, de, des autres types de bonus qui se faisaient à l'époque euh, et qui se font aujourd'hui. Mais euh, euh, alors, les deux réalisateurs ont aussi fait les bonus du roi, des rois du désert, euh, de de David or Russell, Et c'est un peu dans le même temps aussi, parce qu'on voit les gens s'engueuler sur le plateau. mon Rossel a une réputation de, de gueulard. Euh, et de, de. Voilà, de soupoler un peu. Euh, mais là, on voit aussi ça. C'est assez intéressant, quoi. Parce qu'ils ont fait très peu de bonus, hein, clairement. Ouais. J'ai regardé leur filmo, c'est vraiment, à part euh, le Cinemancha, euh, Giants, là, le truc. Ils, je ne sais pas ce qu'ils font ah, si, d'autre. Si, si. Hein. Ils ont
1: fait un. un J'allais dire une fiction. Mais si, si, c'est une fiction. C'est une sorte de de mocumentaire, de documentaire plus directement sur un faux groupe de rock, de, 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 on suit un groupe anglais de, comment, de frères siamois, littéralement, qui vont se séparer, donc on imagine voit ouais. tout ce que ça veut, ça veut dire, ce, avec ce renvoi aux images d'archives, détournées, etc. Donc ils ont un rapport un peu fort à ça. Et puis comme on disait, il y a e Dreams of Giants, que moi j'attends beaucoup.
0: Oui, 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 qui, 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 qui est quand même hallucinant, hein, c'est la suite d'un making-of, enfin, je, je, <rire> c'est quand même dans des trucs un peu, un peu euh, hors normes, quoi, donc, euh, qui, qui racontent le tournage et, et comment leur le projet Don Quichotte a finalement... Euh, vu Le jour, même si aujourd'hui le film est quand même bloqué en France, quoi. Ouais, donc. Euh. Et, 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 et ce qui est intéressant, voilà, c'est que Lost in La Mancha, enfin, euh, j'embraye un peu là-dessus, mais euh, n'est pas prévu au départ pour enfin, est prévu au départ pour être un bonus. Enfin, c'est comme Hamster Factor, il est censé être en supplément euh, de l'Armée des Douze Singes, quoi. Le, 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 le destin de ce, ce making-of. Euh, tourné en DV, voilà, qui n'est pas prévu d'être projeté en salle, quoi, clairement. Quoi. Et, et je trouve que euh, il y a un destin assez inattendu, ce, ce, ce documentaire, euh, qui va sortir dans le monde entier. Quoi. Et à la fois, je trouve que ça dessert euh, euh, Guillaume qui ne sort pas grandit de, des images. Hein. Je, je parle de, de ce qu'on voit et, et de sa gestion euh, de, du film. Et en même temps, ça nourrit euh, sa cote d'amour auprès des cinéphiles. C'est-à-dire que le film n'existe pas, donc il... mais en même temps il y a pas de trou dans sa dans sa, dans sa filmographie, c'est à dire que je sais plus de, quel film on passe à, à celui-là, mais mais, mais les
1: frères Grimm, ouais. qui aura d'autres problèmes, c'est que il, <rire> il va il va s'accotiner avec les frères ouais, Weinstein qui vont remonter son film dans tous les sens, bien sûr, euh, il veut plus entendre parler, après il fait Thailand, ouais. juste à la sortie de la post prod euh, ou euh, entre deux, deux post prod deux coups de post prod sur euh, sur, sur les frères Grimm, il fait Thailand qui est un film assez fascinant parce que complètement dépressif et qui là aussi possède un bonus très intéressant je me permets juste cet aparté qui est réalisé par Vincenzo Natali le réalisateur de, de Cube qui va faire et splice et qui va faire un, un, un documentaire assez assez étrange et qui est très il est très ravi de, 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 de suivre Guilliam euh, sur les tournages là le tournage se passe un peu mieux même si Guilliam va va balancer un peu déjà j'avais noté un extrait de d'une déclaration de Guilliam qui, qui explique à l'actrice principale la jeune actrice qui a 9-10 ans et on lui, euh, il parle entre deux prises avec cette actrice et euh, la jeune fille de, de 9-10 ans explique qu'elle doit faire une fiche de lecture de Thaïlande, le livre, parce que c'est adapté d'un livre euh, et on lui a demandé de faire ça et euh, Guillaume comment tu vas dire, c'est bien, c'est passionnant euh, c'est un page turner, etc et est-ce que c'est un dérivé, tu connais ce mot dérivé fait, non je connais pas bah, déri dérivé c'est le contraire d'original, un exemple de, de dérivé, par exemple Roland Emmerich est un dérivé c'est le réalisateur de Godzilla. Tous ces films sont dérivés de ceux de Spielberg. Ils sont quasi identiques. C'est un dérivé. Ceux films ne sont pas originaux. Ce sont des copies. Oui. Donc voilà, donc il n'hésite pas à balancer. Donc c'est ce genre de truc un peu savoureux qu'on peut trouver dans les documentaires autour de, 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 de Guillaume. Je sais plus qui aussi. Il envoyait Spielberg aussi dans une ou deux interviews. C'était assez marrant. Il nourrit son mythe aussi d'Outsider. Oui. Euh, ouais, Est-ce
0: qu'on a fait le tour un peu de, 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 de tout ça, je pense Non,
1: on a fait un bon tour, mais on pourrait y, <rire> euh, pourra y revenir en ce moment. Non, mais voilà, mais je, je pense, pense que... que voilà,
0: ça, ça, euh, je pense que tous ces, ces différents bonus, et même en commentaire audio, il est, il est assez passionnant. Euh, euh, mais bon, euh, principalement, les, les bonus qu'on vient d'évoquer, on nourrit notre... Euh, notre intérêt pour le cinéma de Terry Gilliam, euh, clairement, euh, parce qu'il a été généreux dans tout ça, euh, même si les films étaient parfois euh, moins intéressants ou, ou un peu bancals, euh, finalement, les bonus justifiaient certains choix. Et, et, et je pense que c'est ça. ça. Euh, certains films peuvent être euh, voilà, euh, aidés, et en tout cas, euh, on comprend mieux... Euh, même si normalement un film doit se suffire à lui-même, hein, ce qui est plus, le cas de la plupart des films. Hein. Mais je trouve que les films un peu malades, comme les présentait euh, Truffaut, euh, ces films un peu pas tout à fait réussis, mais qu'on aime beaucoup, parce que. Et en fait, on a les explications. Je trouve que voilà, c'est cette part-là du support physique qui est, qui est vachement intéressante, en fait, parce que euh, ça permet d'avoir une vue globale. Bon, parfois biaisé, hein, parce que euh, enfin, tout n'est pas dit, hein, on n'est pas naïf, hein, tout n'est pas dit euh, sur les coulisses des, des films. Mais, euh, mais ça, ça n'existait pas avant. Quoi. Euh, avant le Laserdisc, avant le DVD, avant le Blu-ray. Il n'y avait pas ça, quoi. Et, euh, et il y avait un désintérêt total des cinéastes pour leur film, la sortie de leur film en VHS. enfin je veux dire, Ça n'intéressait personne, les transferts à pan and scan, tout ça. Personne ne supervisait ça. Les studios faisaient ça dans leur coin. Et, et voilà, donc, euh, et cette prise de conscience, elle était très, très euh, précoce pour Terry Gillian.
1: Alors, on redit, c'est le... Euh, pour Brasile, il vaut mieux se tourner, pour les, en tout cas pour les suppléments, euh, de, vers le, le Critérium, l'édition Critérion. DVD, Blu-ray, si vous êtes désonnés, sinon DVD. Mais il faut savoir parler, il euh, faut, 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 faut être à l'aise avec l'anglais. Euh, sinon, l'armée des douze singes, il y a un DVD, un double
0: DVD euh, qui était sorti chez DVDY un éditeur... Euh... Alors c'est sorti chez Film Office au départ. Euh... Oui. Mais sans, sans le supplément. Ah oui, d'accord. Il y avait ouais.
1: une sur deux DVD, il y avait eu un Blu-ray qui est sorti il y a quelques, quelques années, mais je crois qu'il y a eu un, pro... il y avait un problème ah, d euh, technique sur le Blu-ray. voilà, si vous pouviez... besoin, ah, chez...
0: Je crois qu'il y, euh... y a un disque anglais... Il y a une édition chez Arrow Video. Non ouais. ouais. là, ça doit être
1: en anglais total, ouais. donc. Si vous n'êtes pas à l'aise... Mais le film le... est un
0: peu voilà, entre deux eaux, je dirais, euh, sur son exploitation, oui. euh, ce qui arrive à pas mal de films, euh, même si on le trouve sur les plateformes. Mais c'est vrai que le bonus euh, a tendance euh, à disparaître, enfin, *Hamster hamster Factor » a tendance à disparaître, alors que le « la Mancha » est plus facilement trouvable, j'ai Oui, il oui, y a un double DVD. Euh, voilà, donc ça. chez, chez, Et je chez je pense, Et
1: j'espère que, le, que, le, que, le, que le, le troisième opus des, des, du duo de réalisateurs arrivera chez nous assez rapidement. Qu'on puisse vous en parler parce
0: que. Oui, oui, euh, je pense d'abord en VOD. Euh, oui. Support physique, c'est pas évident, mais euh, en salle, n'en parlons pas. Mais, euh, non, à la euh, télé en SVOD ou en supplément, ça peut. Oui, ça oui, ouais, voilà. Ça Donc, mais c'est forcément à suivre parce qu'on a envie d'avoir la fin de l'histoire. Oui. <rire> parce que le tournage a l'air aussi d'avoir été chaotique, oui. même s'il il s'est bien terminé. Euh, on voulait faire, en... pour finir, euh, parler d'un peu de, de coup de cœur. Euh, euh, chacun un coup de cœur euh, sur support physique. Euh, je te laisse commencer.
1: Oui. Alors, euh, c'est pas très original en fait, mais je vais, je vais parler du coffret Freddy, Les Griffes de la Nuit que, que j'avais vu trois quatre films de la saga. J'avais pas tout vu et euh, j'ai eu envie de, de, de découvrir le reste parce que on trouve les, les, les sets en Blu-ray pour, pour pas très ouais, cher. Mais, pour donc pas grand chose. Oui. Non non. Euh, donc euh, ça se trouve assez facilement. Il euh, y a ces bourrées de bonus, donc c'est assez intéressant, euh, notamment le le réalisateur du deuxième euh, qui explique qu'il euh, il a entendu vaguement parler du, du sous-texte homoérotique du film. Oui, ouais. Ouais, je ne ouais. suis pas certain que... Je pense que c'est plus qu'un pléonasme. Voilà. Euh, non, c'est bourré de supplément Le premier a deux commentaires audio. Le, le, en plus, il le... y a
0: beaucoup de scènes coupées sur le premier qui, qui montrent. Euh, les fins euh, euh, Oui, c'est bah ça. Elles ne sont pas passionnantes. Hein. Non, mais les scènes coupées, le, le, bon, elles sont parfois plus gore, mais surtout elles montrent un, un film qui est, qui, est, qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout à fait sûrs du ton. Euh, ce, qui est, ce qui est le plus intéressant quand les scènes coupées sont, sont comme celle-ci, c'est que qu'elle montre les, les, les égarements, enfin oui. en tout cas les, les possibilités. Que, les possibilités, parce que des scènes coupées en général, quand elles sont coupées, c'est pour une bonne raison. Euh, et c'est sûrement pas passionnante, oui. à raison. Il y a des scènes coupées qui peuvent être vraiment passionnantes sur euh, l'axe qui a été choisi au montage de, 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 pour le film. Euh, ce qui est le cas sur le premier film, dans mes souvenirs. Euh, moi, je me souviens que le troisième film est vraiment très intéressant, écrit par Wes Craven oui. euh, dans l'hôpital ah psychiatrique. Ben, Jacques je, les... je, je, je... À part le 6 qui est très mineur. Ah oui. Les, 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 je l'ai vu les, en salle, en 3D. Non, les 5 je... premiers
1: ont vraiment à chaque fois un intérêt, je ouais. trouve. Et le 7 e euh, Je suis un peu moins fan, mais j'aime beaucoup le, 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 le principe méta
0: que met en place Scraven. Ouais, ouais, qui, qui préfigure Scream dans les oui. souvenirs. C'est pas... vraiment le plus en plus en moins grand public. Oui, euh, ça. Mais ça préfigure la, 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 la réflexion qu'avait Craven sur le genre à l'époque. Euh, c'est c'est un vrai témoignage du, de, 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 de la saturation du marché, pour, enfin, ce que je, je me souviens de Freddy, de ce qu'est le, le marché du film d'horreur qui a bout de souffle. Et si vous voulez en
1: savoir plus sur ce coffret, il y a aussi un hors-série Mad Movies qui est, qui, qui est bourré d'extraits d'interviews, qui est assez intéressant sur, les, sur les, toute la saga. Euh, et, et il y a un podcast de Discordia qui a été fait, je crois que le troisième n'est pas encore en ligne, mais sur, sur Wes Craven, en trois épisodes fait par le camarade François Coe, qui est assez passionnant, comme d'habitude, et celui-là particulièrement, donc sur toute la carrière de Wes Craven. Donc c'est un bon complément, euh, voilà. donc je vous le conseille euh, fortement. Ok. Et okay. toi,
0: qu'est-ce que nous... Un truc un peu plus nébuleux, ça s'appelle Z Channel, euh, la chaîne Z, euh, qui est un documentaire sorti en DVD euh, il y a mille ans. Enfin, en tout cas, je l'ai acheté il y a très 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 en 2005. Donc, euh, oula, quand même. Euh, et qui raconte en fait l'une des premières chaînes à péage américaines euh, au, à Los Angeles, qui, qui même avant euh, HBO en fait, euh, qui a été créée en 1974. Jusqu'à 89. Et c'est vachement intéressant parce que ça montre euh, les chaînes à payage, un truc, enfin, la préfigure Canal, quoi. Euh, ce que, donc, même si ça ne parle pas au premier abord, euh, cette chaîne-là va, va proposer, et son créateur euh, va proposer euh, pas mal de films euh, étrangers. Euh, pour les Américains, euh, donc des films français. Le magnifique de Philippe de Broca va être un des films les plus rediffus, rediffusés euh, sur, cette, sur cette chaîne. Euh, et surtout, ils vont montrer pour la première fois à la télévision américaine, des films en format respecté, ce qui était un concept complètement débuleux pour eux, euh, des montages euh, alternatifs, c'est-à-dire que Sam Peckinpah va venir avec ses bobines sous le bras de son directeur Scott de La Horde Sauvage, pour qu'il soit euh, téléciné, pour, pour qu'on fasse un télécinéma, et qu'il soit diffusé sur Z Channel. Donc, c'est espèce d'aventure un peu euh, underground, clairement. Et avant-gardiste Avant-gardiste, pour l'époque, qui va préfigurer tout ce que va être la télé euh, à payage, et en tout cas, le, le respect des œuvres, en fait. Ce qui n'est pas du tout dans l'ADN de la télé américaine, au départ. Et ça va rencontrer pas mal de succès et donner des idées à d'autres. C'est-à-dire que ça va donner des idées à HBO. Euh, de, de, parce qu'il n'y a pas de pub. Hein, les films ne sont pas coupés par les pubs et tout ça. Euh, et puis, évidemment, nous, on aura le, le pendant français. Ça sera Canal+. Hein, le, les formats respectés, on en parlera. Je pense qu'on fera une émission sur ce qu'a apporté euh, Canal+, à la diffusion des films, la multidiffusion. C'est quand même un concept tout à fait nouveau. Euh, de montrer les films en format respecté, en VO, avec des diffs en VO. Euh, c est, c est, c est, ça paraît tellement évident aujourd'hui, tout oui, ça. ça. À l'époque, en 84-85, on est très très loin de ça. À part Brion euh, sur France 3, euh, euh, les films ne sont pas forcément en format respecté euh, sur TF1 et, et, et Antenne 2. Euh, donc voilà, The Channel, qui est un documentaire réalisé par euh, Xan Kazavets. Donc, en fait, Alexandra Cassavet, la fille de euh, Donc, c'était sorti euh, chez IFC, qui est un, une boîte de prod indépendante américaine. Il y a des sous-titres français. Ça se trouve pour une bouchée de pain, ça se trouve encore, j'ai vérifié. Euh, voilà. Et puis, dans les, surtout dans les témoignages, vous avez Robert Altman, Jacqueline Bisset qui parle du magnifique. Tant Tarantino, évidemment, euh, parce que... Ils il ont tous les beaucoup. Enfin, c'est contractuel, j'imagine. <rire> euh, non, mais voilà. Et surtout, donc ça parle de, de, du, du créateur de, 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 de cette chaîne, Jerry Harvey. Euh, bon, alors, ça, c'est très mal terminé, hein, parce que, euh, quelques mois après, qu'il se soit fait virer en 88, il, il s'est suicidé et il a assassiné sa petite amie en même temps. Donc, euh, bon... Voilà. Un bon fait divers, comme, euh, comme les Américains les aiment. Mais voilà, et le, le, ce documentaire, « donc euh, The Channel Magnificent Obsession », est même passé hors compétition à Cannes. Donc, il y a eu quand même un petit impact. Euh, donc, voilà, c'est assez passionnant sur, euh, euh, sur ces types un peu en marge qui vont faire bouger les lignes euh, pour la signifilie, en fait. Donc, la signifilie américaine, mais tu aura un impact chez nous, quoi, clairement. Quoi. Voilà. fait ah ben super voilà, okay.
1: se conclut le tout premier épisode de Soyez sympas rembobiné. On ne sait pas quand le on fera pilote, le, le pilote. De soyons est... soyons, soyons, soyons voilà. modestes.
0: Sois, soyons humbles. Je ne dirais pas que c'était le numéro 1. Je dirais plutôt le numéro 0. Ça se conclut. Euh, N'hésitez pas à nous dire ce que vous nous avez pensé.
1: On ne sait pas quand il y aura le, un second
0: euh, Voilà. bus. On sait qu'on veut parler de, de, de la dernière séance. Oui. La, on a la plein, création, de sujet, euh, voilà. plein de sujets. Euh, pour partir dans une toute autre direction, pour le coup. Comment... comment euh... Euh, trois énergumènes ont, ont, ont modifié notre... Nous ont fait découvrir le cinéma américain des années 50. Euh, ce qui n'est pas évident. Enfin, est les trois passeurs... Alors Je dis énergumènes, mais je les nomme. C'est Eddie Mitchell, Gérard aujourd'hui et Patrick Brion. Euh, le, le, le trio magique qui, qui, qui ont eu cette idée un peu étrange. On reviendra là-dessus. Je pense que c'est intéressant parce que voilà, ce rôle de passeur pour une signifilie qui n'était pas la nôtre au départ qui est leur euh, souvenir d'enfance, hein, clairement. Euh, le, le, le cinéma américain des années 50 ou 40, euh, quand ça débarque en 82, euh, voilà, c'est un peu oublié, en tout cas. Et, et, et une génération va découvrir ça, quoi. Mmh. Euh, ce qui était les séances de cinéma de quartier. C'est vachement intéressant de se pencher là-dessus. On se penchera plus tard sur le cinéma de quartier, qui, dans un autre genre, va... Euh, ce qu'on appelle le cinéma bis, va... va va le remettre en, en lumière. Tous ces apports de, de gens qui sont venus à un moment... Euh, Bouleverser euh, la cinéphilie,
1: euh,
0: la nourrir. Et... Oui, oui. Et puis, euh, assez humblement, en fait au départ. Il n'y a pas de prétention, en fait. Il n'y a jamais de prétention euh, de se dire, on va imposer quelque chose. Il y a une envie de partage. Euh, et ça, c'est important dans, 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 dans la cinéphilie. Voilà.
1: Très bien. C'est super. Alors on espère vous retrouver la prochaine fois.
0: Allez, on espère que c'était intéressant. Euh... Et puis à voilà. Bientôt. À bientôt. Allez, salut.
1: Salut. Je pas la télévision, toi. Hein ah non, comme cinéma à domicile, j'ai ma femme.